0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, um minuto, estamos iniciando a segunda edição desta sexta-feira com muita informação no seu rádio, na Band News FM Porto Alegre. Bom dia, Gilberto Echauri. Bom
2: dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos aqui no segunda edição. Sexta-feira cinzenta aqui em Porto Alegre. Choveu uma barbaridade ontem, choveu durante a madrugada. Agora parou a chuva, mas segue o tempo fechado por aqui.
1: Sexta-feira que terá aí esse jogo de seis pontos. a pouco ouvia o Paulo Pires na chamada da Band News FM e a nossa torcida. Que o Grêmio traga um bom resultado da Bahia. E Nossa, antes que mano. alguém diga qualquer coisa, é a minha, pelo menos, se o teu 50% não, porque afinal de contas eu quero os três gaúchos na primeira divisão ano que vem, tá bom? Tá bom. Tu vai secar, cara. Claro. Barra, que que barra. Eu quero ver alguém
2: me julgar aqui
1: nos não, 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 comentários,
2: porque a do Rio Grande do Sul vai fazer isso, exceto. O Felipe Vieira, o representante não, dessa metade vermelha. Cara,
1: é que, eu não, é que eu acho que a lei da atração funciona se eu secar. <risos> se eu secar. Entendeu? Uhum. Daqui a dois, três anos é eu que estou nessa situação. Vou contar uma história rapidinha. Conte. Tá? Alexandre Pretzel, meu colega, irmão, amigo, encontro no mínimo uma vez por semana aqui nos corredores da Band. Mais ou menos lá em 2004, tá? isso deve ser lá para o 2004. Alexandre Pretzel, no apito final, eu entro para fazer o Ciranda da Cidade no estúdio da Rádio Bandeirantes. Eles concluindo o apito final. Daniel Oliveira comandando, é, Cláudio Cabral, Alexandre Pretzel eu acho que era o Mário Lima que estava no estúdio é que eu me lembro do Cabral, porque o Cabral sempre sentava no mesmo lugar o Daniel e o Pretzel e porque o Pretzel falou né? aí tão encerrando o programa ali o Daniel, ah daqui a pouquinho vem aí é, o Cirano da Cidade com o Felipe Vieira papapá, papapá. e aí o, o Xandão pega e diz assim, e aqui ó estão me cobrando aqui para dizer no ar o que eu disse fora do ar, vou dizer o Inter ainda vai ser campeão da América e do Mundo. E eu vibrei, né? Em que ano foi e isso? E também vai cair para a segunda divisão. <risos> Pegou pego na hora ali. Eu, eu acho que foi isso, deve ter sido 2005, quando o Grêmio estava... 2004 que o Grêmio caiu em 2005 o Grêmio... Não, 2005 o Grêmio caiu, né? Não, 2005...
2: 2004 o Grêmio caiu e 2005 jogou então, a Série B.
1: Ah, tá, então, tá, então. 2000, deve ser 2004, então. Ah, porque o Grêmio tava ali nessa situação e eu queria matar o Xandão. Eu digo isso ele, até, a gente dá risada aqui até hoje. A gente dá risada cada vez que... De, de 10 em 10 dias a gente tem que contar essa história para alguém aqui.
2: Agora vou e te aí, dar... Tá, e tá, aí, certo, aí eu, eu queria
1: matar o Xandão. Eu queria matar o Xandão, tá? O Xandão e eu vamos em 2006 juntos para o Japão. Ah, Leonardo Meneghete proporcionou, inclusive, que eu... É, fizesse a cobertura para a Band News FM da conquista do Inter no Mundial Interclubes em Yokohama. O Xandão era o repórter da Bandeirantes Porto Alegre. Bom, nós estamos lá, o Inter é campeão, claro, todo mundo alegre e tal, opa, aquela loucura toda, comemoração. Encontro todo mundo que estava lá, daqui a pouco eu dou de cara com o Xandão, cara. Primeira coisa que veio na cabeça foi aquela frase mal, maldita dele, tá? Vai estar tá na comemoração. Me lembro perfeitamente disso. Mirei e tal, vamos vai morar e tal, tudo bem. Aí quando o Inter tava ali para cair para segunda divisão, cara, que era aquele negócio, assim, não vai escapar na última rodada, na penúltima rodada, aquele sofrimento que a gente passa e tal. Por isso que é um desejo para ninguém isso, porque é sofrimento puro. E eu encontro o Chandão. Chandão o já estava em São Paulo. Bom, olhei ele... Eu, ali eu tive uma certeza, uma convicção, sabe? Vai cair. Vai cair. Mas isso... Tá, fala aí. Porque, não... Bem, esse não é o assunto do nosso programa. Eu só queria dar uma moral pros meus amigos na, gremistas e tu já cortou meu embalo, vai. Eu
2: só, ia, só vou te dar uma boa notícia. Tu que vai estar tá ajoelhado na frente da TV hoje, torcendo pro Grêmio, não,
1: que hoje... Vai ser na frente do computador, é... no ar, no Band News TV, tá Pô, bom?
2: Hoje faz 16 anos da Batalha dos Aflitos. Hoje faz 16 anos.
1: Um dos textos mais brilhantes escritos por Diego Casagrande. Uma ode... Pergunta pro Diego se você tem esse, esse texto ainda. Vou, vou perguntar. Bonito texto, é, bonito, texto bonito texto. Bonito texto. O Diego chegou na segunda-feira aí na Band News e... E... Mostrou o texto e eu disse, não. não Nada vai acontecer nesse programa. Já, não tem abertura. Botei o hino do Grêmio e ele leu o texto. Lindo texto, lindo texto. Um texto de epopeia, assim, sabe? E tinha uma coisa que eu discordava. Eu, eu, eu já disse isso para alguns gremistas indignos. Assim, eu, eu discordo de algumas coisas ali. Discordo da invasão do campo, discordo de várias coisas, entendeu? Uhum. Que aconteceram ali. Ponto. Alguém pode dizer, é do jogo. Eu acho que não é do jogo. Mas... Aconteceu, aconteceu né? Entrou pra história, entrou pra história E a história é contada pelos vencedores Ponto, Ná?
2: É isso Mas é isso. Foi de fato, e teve DVD depois Teve um monte de coisa tem, tem. É. Tem, tem, tem,
1: tem. Não, não, mas o que eu digo é O texto do Diego era muito legal uh -huh. Lembro-se que ele leu emocionado Se ele tivesse texto aí É bem legal, bem legal mesmo Bom, vamos lá, 11 horas 7 minutos Temos uma discordância, uma divergência no programa Então, Ná? E falamos em nome de quem? Que aí a gente não discorda, nisso a gente não discorda.
2: Ótica São José, Felipe A Ótica São José está com a promoção do óculos de grau e óculos solar. Você compra um par de lentes multifocais e a armação sai de graça. E mais, tem óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Aproveite, confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos. Chegou a Black Friday na Vinhos do Mundo para você aproveitar os melhores preços do ano. São 75 rótulos com descontos entre 50% e 70%. Eu vou repetir, são 75 rótulos com descontos de 50% e 70%. E 125 rótulos com descontos entre 30% e 49%. Além de outros vinhos importação exclusiva com 25% de desconto, passe em uma loja e aproveite. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br. E Corsan, porque a Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: 11 horas, 8 minutos. Os ouvintes entram em contato conosco. De que forma, Chauri?
2: Pelo nosso WhatsApp, 51998730993 também pode mandar mensagem ali na nossa live no canal no YouTube Band RS.
1: Tu disse muito rápido eu não anotei a diz devagarinho qual é o nosso WhatsApp novo?
2: 998730993 e o código de área é o 51. Anotou aí?
1: Maravilha Xauri. então vamos lá seguinte ó primeiro lugar parabenizar tô muito feliz torci muito é, aquele negócio assim é Atirei no que vi, acertei no que não vi, hum. certo? Sabe, já ouviu essa frase, já, né? Já. Ontem, meu querido, meu bruxo, meu amigo, Jamil Chate, concorria ao Jabuti. O prêmio Jabuti, que é o mais importante prêmio do mercado editorial brasileiro, concedido pela Câmara Brasileira de Livros. Né? E eu não tinha flagrado que era ontem a entrega do, do, do Jabuti. Falei com... Conversei com o, com o Jamil na Band News TV... E aí troquei uma mensagem com ele depois, ele disse, não, não, eu estou acordadíssimo aqui, porque o Jamil entra da Suíça, então ele está é, sempre à frente, e normalmente ele entra, ele entra depois das sete da noite, então já era sexta-feira na Suíça, eu disse, pô, entrou tarde, hoje, desculpa, então, eu disse, não, eu estou ligado, porque hoje é o Jabuti. E eu, claro, torcendo para ele, porque ele estava lá concorrendo. E eu não vi, realmente, não tinha visto a lista de indicados do Jabuti. Fui conferir para ver se o meu querido Jamil já tinha ganho. Jamil não venceu o Jabuti, mas para nossa alegria, Gaudéria, Gaúcha, esse sentimento atávico, né, do Sirvam Nossas Façanhas, Jefferson Tenório venceu na categoria romance com o avesso da pele. Né? Então, parabéns ao Jefferson Tenório. Né? Um, eu considero assim... Eu vou dizer um, um jovem não não pela idade né do, do Jefferson mas pela, pela, pela projeção crescente da carreira há alguns anos já então ainda ainda está aí né, acho que dá para dizer jovem sim né, é, talento da, da, da literatura brasileira parabéns a ele o avesso da pele aborda a história de um jovem negro que reimagina em vida pai, né, um professor morto pela violência policial e, e muito legal que ele tenha conquistado o Jefferson que foi patrono da Feira do Livro ano passado, né? E venceu na principal categoria, que é a categoria de livro do ano, né, O Saga Norana. Eu espero que tenha dito, dito certo o, o nome desse livro, né, Saga Saga Sui Norana. Só falar com Esse... convicção. É, é, é como eu faço com os nomes árabes quando eu não sei, né? Eu já, já contei essa história, né? Não, eu tinha texto, fecha os olhos e vai. Mas não é, é que eu acho complicado o nome do livro, mas me despertou a curiosidade para comprar o livro para criança, para as crianças aqui porque é um livro infantil, eu imagino o Theo e a Laís olhando esse título aqui em livro infantil, mas é, é um livro escrito pelo João Luiz Guimarães e pelo Nelson Cruz, né? publicado pela OZE, editora, e é uma homenagem ao grande João Guimarães Rosa, por isso esse nome, né? e a história reconta a fábula dos três porquinhos tendo como pano de fundo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais né? o texto segue ali exatamente um, uma, 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 uma sintaxe do que foi na obra do Guimarães Rosa né? e ao mesmo tempo registra né? criticamente duas das maiores tragédias socioambientais do planeta né? que foram Mariana e Brumadinho tiveram Minas Gerais aí como palco e, infelizmente, a gente espera que nunca mais, né que nós tenhamos aí um, uma, uma situação de secretarias de meio ambiente, Ministério Público com seus setores de meio ambiente, todo mundo ligado e as empresas sendo bastante responsáveis no manuseio do nosso meio ambiente né Shaul Então, tá aí o livro do ano, um livro infantil, que conta na, com essa visão na, sobre Mariana e Brumadinho.
2: Muito vento aí,
1: Felipe. tava então, janela aberta, já fechei aqui. Já melhorou, né? É que, tá, é que aqui está tá tempo dublado, vai chover, mas tá, tá quente aquele, aquele bafo, né? E aí eu abri a janela, mas agora começou a ventar, já fechei. Dito tudo isso, são 11 horas e 13 minutos, querido.
2: Vamos com a atualização do noticiário?
1: Vai por aí tudo contigo daí, tá? O que eu já falei demais hoje.
2: Vamos nessa. 202 mil gaúchos seguem sem energia elétrica por conta dos temporais que atingiram o estado na tarde desta quinta-feira. As nuvens carregadas avançaram pela fronteira oeste, passaram pela região central e chegaram à capital e região metropolitana por volta das 5 horas da tarde, com muitas descargas elétricas e ventos que ultrapassaram os 80 km por hora. As operações de solo do aeroporto Salgado Filho chegaram a ser suspensas por 45 minutos e diversas ocorrências foram registradas no trânsito, incluindo queda de árvores, postes e alagamentos. Em Cachoeirinha, houve o desabamento do telhado de uma filial de uma grande loja, mas sem feridos. A Anvisa recomenda ao governo brasileiro que adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos de parte da África. Em nota técnica, a agência se despreocupada com a identificação de uma nova variante do coronavírus no continente. Se aplicadas, as restrições valeriam para viajantes vindos da África do Sul, Botsuana, Esvantini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue cabe aos ministérios da Casa Civil, da Saúde, Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública seguir ou não as recomendações da Anvisa. E a Bélgica detectou o primeiro caso na Europa de uma nova da nova variante do coronavírus encontrada pela primeira vez na África do Sul, disse um virologista nesta sexta-feira. Marc Van Hunst cujo laboratório trabalha em estreita colaboração com o órgão de saúde pública da Bélgica, disse no Twitter que a variante foi encontrada em um viajante que voltava do Egito para a Bélgica em 11 de novembro. A pessoa desenvolveu os primeiros sintomas em 22 de novembro. A descoberta da variante B.1.1.529 do coronavírus foi anunciada na quinta-feira pelo virologista brasileiro Túlio de Oliveira em entrevista coletiva online supervisionada pelo Ministro da Saúde pelo Ministério da Saúde da África do Sul Felipe
1: 11 horas 15 minutos como nós temos um convidado para a entrevista vamos a um rápido intervalo comercial na volta a gente tem entrevista tem mercado financeiro tem o trânsito tem a participação dos ouvintes pelo telefone
2: 51
1: 998730993 recados sonoros de que forma
2: é, de até 25 segundos né é, de forma educada
1: porque, é de forma educada era, exatamente era, essa isso, eu, era essa a resposta que eu esperava, 25 <risos> segundos é, é o teu é o teu é tacão teu, é o teu tacão <risos> não, de censura e aos <risos> ouvintes, a livre expressão dos ouvintes, tem ouvinte que queria mandar um recado carinhoso para nós só com elogios, 18 minutos
2: é, aí
1: não dá é. né? não, porque não, se for para ouvir só elogios, só de carinhosas é, se, o do ouvinte, se o ouvinte mandar 15 minutos de, de é, adjetivações carinhosas, a gente vai botar no ar. 15. tá <risos> mas Porra. é só, só carinho, né?
2: Sim, e não pode repetir o elogio, né? Não pode não, repetir não, pode, o adjetivo. É, se,
1: exatamente, sem repetir o adjetivo. Aí a gente põe no ar. É. Né? Para, nosso, para nossos egos ficarem <risos> maravilhados e para nosso regozijo.
2: Para compensar né? todas as críticas que a gente já recebeu.
1: E aí a gente vai mandar para o Megali, para a Sheila, para a Carla Bigato, para dizer que nós temos ouvintes carinhosos que nos amam. <risos> para parar com aquele correio deselegante deles toda manhã lá. Eu me divirto. Ah, vou te dizer. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes, aqui no Band News FM.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Certa,
3: na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo, especializada em vinhos para atender você. 1118. 18 Atenção no Seguro. Oferecimento Cindy Segue RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
4: Nos casos de concorrência pública ou privada, o seguro-garantia do licitante assegura que a empresa vencedora assinará o contrato principal, mantendo o preço proposto dentro do prazo estabelecido no edital de licitação. Para as concorrências públicas especificamente, o seguro-garantia é utilizado para manter as propostas firmes. Diante de uma situação em que o vencedor decide não assinar o contrato, essa modalidade protege o licitante dos custos da anulação da concorrência ou chamada do segundo colocado. O seguro tem garantia de indenização até o valor fixado na apólice Com atenção no seguro, Gerson Anzulin. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sindiseg, rs no Instagram e arroba sindiseg, RS no Facebook. Sindiseg RS. Quem faz seguro, preserva.
3: Aberta oficialmente a temporada de vinhos rosés, leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são descomplicados por natureza. No sul da França, são símbolo de um estilo de vida alegre. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma grande variedade de vinhos rosés que se adaptam a todos os momentos. Visite uma das lojas da Vinhos do Mundo e divirta-se escolhendo os rosés da sua preferência. Aprecie com moderação. Começou a promoção de óculos de grau
4: e óculos solar da Ótica São José. Comprando par de lentes multifocais. A armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. Reais. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Reais. Aproveite. Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você. E garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos.
3: A FMP é mais uma vez a única cinco estrelas em direito do Rio Grande do Sul pelo ranking do Jornal Estadão. É mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no exame da ordem. Vestibular dia 14 de dezembro. Inscrições no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021 e Grupo IESA. Vamos juntos! Olá,
6: campeões! Consagrada por seus modelos de alta esportividade, a Porsche está ampliando sua família do automóvel 718 Caimão com a chegada ao Brasil do 718 Caimão GT4 RS. O carro é equipado com o consagrado motor Boxer, seis cilindros com 4.0 litros aspirado e potência de 500 cavalos, conseguindo uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 3,2 segundos enquanto a velocidade máxima chega na casa dos 315 km por hora. Visualmente, o esportivo alemão 718 Cayman GT4 RS está bastante agressivo, com uma nova asa traseira fixa com braços do tipo pescoço de ganso. E o para-choque dianteiro traz spoilers ainda maiores de motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23 falamos em nome de quem, Exhauri? É,
2: Ótica São José é a especialista em óculos. Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E chegou a Black Friday na Vinhos do Mundo. Descontos de 50% a 70% em 75 rótulos. É só acessar ali o site vinhosdomundo.com.br.
1: Bom, Exhauri. É Hum. Os nossos ouvintes entram em contato conosco para recados elogiosos, críticas queridas, podem criticar, não tem problema nenhum, né? e outros recados. Né? E depois da entrevista a gente vai dar ciência e voz então aos nossos ouvintes. Prefeito de Canoas, Jairo Jorge, bom dia. Bom dia, querido amigo
7: Felipe Beira, ouvintes da nossa querida Pândio.
1: O risco de colocar o Jairo Jorge no ar e aí eu vou chamar de Jairo Jorge que ele é bom de latinha, viu, é, Chauri? E já foi da band na latinha. Vai que o dia ele larga... Não vai largar mais a vida política, né? Mas vai que o dia ele quer voltar, vou te dizer, Chauri. É o nosso cargo está em risco, viu?
2: O bom é que a gente não estoura o programa porque ele é jornalista, né? Ele sabe como é que funciona o rádio.
1: Ah, esse é o maior tirando, risco de Tirando da cidade. Ah, esse é o maior é, risco de estourar o meio... programa é eu com esses caras, viu? Tá? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar sério aqui não, porque Até porque o assunto é muito sério A Frente Nacional de Prefeitos Jair Jorge, Sebastião Mello e outros gaúchos Estiveram nesse encontro na, Definiu aí na, Defendeu o início imediato da vacina Para crianças de 5 a 11 anos Prefeito, por quê? Baseados em que? Tem vacina para todo mundo? Como é que se deu esse debate na frente?
7: Nós ainda estamos reunidos, Felipe, aqui em Aracaju, está cerca de 50, quase 60 prefeitos e prefeitas, são tem um conjunto ainda de mais 100 cidades que estão representadas. Então, a Frente Nacional de Prefeitos, ela reúne as 400 maiores cidades brasileiras. Está aqui o prefeito Sebastião Mela, a prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas e a prefeita Fátima tal de Novo Hamburgo. Tá? É, nós, eu... Tenho a honra de presidir o Conselho Fiscal do Conectar. O Conectar é o nosso consórcio de saúde, começou em razão das vacinas, da compra de vacinas. É presidida pelo prefeito Jean Loureiro, que é prefeito de Guaraná, né? ele é o presidente do consórcio. E nós estamos fazendo né, um conjunto de esforços junto a, ao governo federal, especialmente na questão da vacina. Essa foi a razão do nascimento né, desse consórcio. São então, duas mil cidades. De é, e nós fizemos sim, um estudo, né, a, a partir de um, na verdade há é um estudo clínico que foi feito no Brasil, são 2.268 crianças entre 5 e 11 anos, morrendo e adolescente, é, esse, pesquisa, esse estudo clínico aponta uma eficácia de 90,7% na vacina, claro que a vacina é de cada vacina analisada é a Pfizer, é, nós estamos pedindo a inclusão imediata né, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação é, contra a Covid-19, né, o PNO, como é chamado, é, pelo seguinte aspecto. seja Até agora, a, o total de casos oscilou entre 2% e 4%, são estatísticas dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Nós tivemos é, são 600 mil óbitos, dessa doença. Mas o que, que nos chama nos causa a preocupação? Duas questões. Primeiro, os Estados Unidos agora em setembro e outubro tiveram 25% dos casos envolvendo crianças e adolescentes, portanto há um crescimento. E o segundo aspecto, essa taxa de mortalidade que eu referi, esse número de óbitos, é quatro vezes maior que a taxa de óbitos dos Estados Unidos, e oito Estamos vivendo, inclusive no dia de hoje, não, a reunião da Organização Mundial de Saúde sobre uma nova variante, a identificação de uma possível nova variante eh, na África do Sul. São 50 mutações, e isso pode colocar em risco toda a vacinação. Então, nós temos que avançar rapidamente nesse público, de 5 a 11 anos, e isso dará mais segurança para as nossas escolas, para as famílias. Tá? E, claro, que esse esforço que o Brasil já fez, né? nós temos aí, por exemplo, Canoso, nós chegamos a 97% anos de formação. Vacinado, né, com a primeira dose né? mais de 76%, 77% na segunda dose e temos que avançar ainda mais mas não adianta nós avançarmos e deixarmos né esse bem precioso que é para todos nós né? que é o futuro de uma nação para suas crianças discriminados cobertos sem a vacinação então, esse é o pedido que os nossos prefeitos Sebastião, eu, a Paula e demais prefeitos aqui liderados pelo o prefeito Aracaju é o presidente da Frente Nacional eh, de Prefeitos, Edvaldo Nogueira, nós apresentamos ao Ministério da Saúde,
1: Edvaldo Nogueira. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, que bom que está todo mundo preocupado aí em seguir com a vacinação e evitar aí o que está acontecendo em termos de Europa, onde a gente vê que há esse... Estados Unidos também, mas principalmente em Europa, onde há esse recrudescimento lá, nessa situação complicada envolvendo a vacinação... Na, que não avançou na Europa, em boa parte dos países, e hoje um crescimento do número de pessoas infectadas pela Covid-19 e o número de mortes aumentando também. Quer dizer, o Brasil, pelo alerta que vocês estão fazendo, prefeitos, e eu imagino que nesse caso, conectados com governadores e com o Ministério da Saúde, está olhando para o que vem daí, o que vem da Europa, né? A Europa sempre nos Exatamente. antecipou os fatos, né, prefeito? Uhum.
7: É, nós temos aí uma terceira onda claro que tem muita relação com essa dificuldade é um problema de oferta né Felipe é, é. Alemanha Bulgária em outros países né é, do continente europeu outro continente asiático né, os Estados Unidos há uma dificuldade de operacionalização uma resistência de alguns setores e nesses países onde houve mais resistência nós estamos vendo essa terceira onda e um crescimento né, assustador né então, nós temos que nos precaver. Claro que o brasileiro né, é mais aceito, ele tem uma aceitação maior da vacinação, os indicadores mostram isso, mas nós temos uma hora de proteção. E, às vezes nós temos aqui uma situação delicada que são as nossas crianças de 5 a 11 anos. Vacinamos até 12 anos, mas é preciso continuar. É ter prioridade, né? Se nós não priorizarmos, imagina, já há um alerta, às vezes, do crescimento de casos, né? seja, se até antes nós tínhamos em torno de 2 a 4%, agora nós temos um crescimento dos casos, chegando né, a 20, 25% dos casos nesse período, nós temos que tomar isso como um alerta e tomar as medidas, o né, que significa colocar no plano, autorizar e utilizar os nossos recursos. Nós temos vacinas, as assim, pessoas estão aí, estamos trabalhando já na segunda dose, na terceira dose, às vezes, nós estamos falando em primeiro dose para criança, ah, não, é de 5 a ah, 11 anos. Então, ah. é a urgência que tem que ser colocada. E aí, o Senado tem que ter pressão. Tá? Tem que ter pressão dos prefeitos, claro, dos governadores, toda a sociedade. Para isso, é isso que nós estamos fazendo. E o Conectar, como são 2 mil municípios, obviamente que ele tem uma capilaridade, tem uma presença. É isso que nós estamos né, colocando para o governo federal. E acredito que vamos ter, já tivemos né, boa receptividade em outros pleitos, e acredito que vamos ter nessa também para começar imediatamente essa vacinação para as crianças
2: de 5 a 11 anos. Prefeito, prefeito, assuntos como transporte público, qualidade de vida nas cidades, desafios educacionais no pós-pandemia também são debatidos aí, né? O que está que se falando a respeito desses temas?
7: Nós tivemos agora, está encerrando, encerrou, saímos uma mesa uh, com o prefeito Sebastião Mello, né, o prefeito Feliz, que é um prefeito São José dos Campos, onde nós discutimos a questão do transporte coletivo. O prefeito Melo trouxe as dificuldades, trouxe também ideias que ele está fazendo né, para a questão da loteria, que é uma solução, a utilização do Fundeb para o financiamento das passagens. Né. Mas há um pleito da Frente Nacional de Prefeitos com o governo, eu mesmo estive né, com uh, o prefeito Edvaldo, presidente da frente, com o ministro Ciro Nogueira, com o ministro Flávia Ruda, com o Rogério Marinho, né, com o ministro Paulo Guedes. Seja, com todos os expoentes do governo federal, para que a gente tenha o subsídio, tenha um apoio do governo federal para as isenções, especialmente dos idosos acima de 65 anos. Está na Constituição isso. Eles recebem é um aporte de 5 bilhões. Nós temos hoje uma crise: nós tivemos mais de 300 paralisações no transporte coletivo então, nesse período. É, quase 100 cidades tiveram problema de transporte coletivo este ano. Então, um colapso no sistema de transporte, que nós estamos prevendo provavelmente aí para o início de 2022, entre fevereiro e março, né? nós temos um colapso no sistema. É, Colapsar o sistema de transporte coletivo em grandes cidades vai causar um prejuízo enorme ao PIB, à economia, à vida das pessoas. Então, se o aporte de 5 bilhões, isso daria, por exemplo, para uma cidade como Canozo, em torno de 10, 10 milhões de reais, é, para garantir esse subsídio para os nossos né, cidadãos que têm mais de 65 anos, isso pode ser um, um, uma ajuda considerável para recuperar né, a, o transporte, garantir pelo menos, uma sobrevida do transporte. Então, nós estamos também com a pleito, além dessas ideias do prefeito Melo trouxe, nós também estamos trabalhando com essa grande mobilização. E devemos fazer um grande, uma espécie de um esforço concentrado, no um dia D né, de mobilização, no é, dia 8 de dezembro, no Congresso, nós estarão lá 200, né, 300 prefeitos das maiores cidades brasileiras para que a gente possa levar essa pauta, levar a questão da educação também. Nós temos aí essa dificuldade né, muito grande hoje com a, com a pandemia. As crianças né, ficaram é, praticamente dois anos afastando, nós temos que ter um esforço concentrado. Tudo isso exige muita atenção, né, exige união nesse momento, né, deixar de disputas. E nós vamos exatamente ao Congresso, é, porque nós acreditamos que, estando na Câmara Federal e no Senado, a gente pode ter essa corrida para que a gente possa ter interlocução com o governo federal, com os governos estaduais, para construir a solução, seja no transporte coletivo, seja também em saúde, na educação, que são essas três pautas que nós estamos colocando como prioridade.
1: Mais uma questão, Cháudio?
2: Ah, eu queria é, saber também a respeito de, de assuntos que, é, que também estão tramitando no Congresso Nacional, né? Reforma tributária, pacto federativo. É, não, queria, tem, tem, teve alguma é, informação importante ou algo é, relevante sendo discutido nesse, nesses temas aí, prefeito?
7: Tem, Echaudio. É, nós temos uma grande preocupação com a reforma tributária de uh, extinguir o IFS. Ah, veja, o grande tributo dos municípios né, o do serviço. Ah, talvez há uns 10 anos, 15 anos atrás, ninguém dava nada sobre ISS. Hoje ele é um posto importante, cresceu o serviço tá, na sociedade é, contemporânea, na sociedade do conhecimento. É, e hoje há uma tentativa de retirar. Nós apresentamos uma proposta ao governo, e assim como vai nacionalizar né, o ICMS, criar regras, e faça o mesmo com o ISS. Agora o ISS... É um, um imposto da cidade. Nós já temos pouca arrecadação. Nós participamos aí com um pouco mais de 20% do bolo tributário. Muito pouco. Tudo acontece na cidade. Eu não moro no Estado, não moro na União, eu moro na cidade. Aí, e sobre as costas dos prefeitos e prefeitas recai tudo. As pessoas não vão no Palácio Piratina nem no Palácio Planalto para cobrar, mas elas vão na prefeitura. Se elas conhecem o prefeito e é a prefeita. Então eu, eu nós vamos aceitar aqui o imposto, né, é, que até é tão importante, né, Felipe? Acaba deixar de lado. Ah. Aí nós, claro, queremos. Né, hoje vamos estar aqui com o Arthur Vira, hoje à tarde, vai estar aqui presente no encontro, nós vamos encaminhar esse pleito a ele, né, exatamente para que a gente seja ouvido, né? E outra questão também que nos preocupa é o 25% da educação. Eles têm prefeitos e prefeitas que, tá, no desespero de tentar né, é, chegar aos cento estão gastando história equivocada ou de forma a proposta a emenda constitucional que está sendo colocada garante que recursos que não são aplicados deste ano serão aplicados obrigatoriamente nos dois próximos. Ou seja, é muito mais adequado a gente aplicar corretamente do que aplicar de forma equivocada, ou simplesmente deixar de aplicar. Então, também é um tema importante, é que nós vamos precisar desse recursos em razão da baixa presença ou da, do sistema híbrido ser é adotado os gastos foram menores na educação, é importante que esse recurso ele seja utilizado. Se não for utilizado esse ano, ou se não for utilizado no ano passado, seja aplicado nos próximos dois anos. Então, isso é muito importante. É também um pleito que nós estamos apresentando. Isso é fundamental para a educação, inclusive para a gente poder vencer né, esse déficit educacional absurdo que gerou a pandemia e as dificuldades que nós tivemos. Então, esse é um pleito também que nós vamos apresentar ao Arthur Vira, Presidente da Câmara
1: não vai estar aqui agora às 14 horas, aqui em Aracaju. Tá. Charlotte, tem mais alguma questão sobre o encontro de prefeitos? Não, eu quero uma outra questão. Eu estou curioso por uma outra questão hein?
2: Não, pode, pode, pode. Então,
1: tá. Vamos lá. É... PSD está lançando o Rodrigo Pacheco. Qual é a viabilidade de chegar com o Rodrigo Pacheco na candidatura lá em outubro do ano que vem. Qual é o qual é a visão nesse momento? Porque afinal de contas, né? Todo mundo se lança, o senhor já já, já concorreu a governo do estado e, e, e está prefeito pela terceira vez aí em Canoas, é do jogo, um ano antes, o senhor tinha vários adversários da prefeitura, tinha vários adversários para o governo do estado e depois vai depurando, tá né? Como é que é a visão do PSD? Se tem candidato hoje, vai ter em outubro do ano que vem?
7: Sim, Felipe. O PSD tomou uma decisão na sua convenção, seu encontro nacional, na sua convenção agora, quarta-feira, de ter candidato nas eleições de 2022. O nosso nome é o senador Rodrigo Pacheco. Nós consideramos que ele é o melhor quadro, né? seja pela sua serenidade, o seu espírito de conciliação, de busca de alternativas, de diálogo, né? é um quadro né, extremamente qualificado, preparado, né? o advogado brilhante,
5: né, jovem.
7: Então, nós temos todas as condições, ele mostrou isso nos momento, um momentos mais agudos, nos um momentos mais difíceis, é que o líder aparece. Nós tivemos momentos difíceis, desafiadores para a democracia brasileira. O Rodrigo Pacheco teve a conduta correta e necessária, firme mas ao mesmo tempo de né, para que a gente pudesse buscar alternativas. Então nós vamos apresentar é claro que é um processo em aberto, né? porque se o resultado já fosse dado, é só fazer a fazer eleição. Né? Então não é a pesquisa que determina a eleição. Então, às vezes a gente olha uma eleição, tem um cenário mas ah, é como dizia já um grande político, a política é como nuvem. Se né? olha para o céu, é uma realidade hoje, não é outro Então é Pinto. importante que a gente tenha essa visão nós acreditamos né, que o Brasil, hoje ele vive é, uma polarização e acreditamos que é possível sair dela. É uma alternativa, respeitamos aqueles que defendem hoje o Lula, os que defendem Bolsonaro, mas nós acreditamos que é possível sim uma terceira via. Agora, claro, isso é um processo em construção. E há vários nomes que vão tentar isso. Isso é da política também. E nós acreditamos, veja né, o PSD, tem hoje a segunda maior bancada do Senado, o PSD tem hoje a quarta maior bancada na Câmara Federal. O PSD tem hoje né, a terceira maior de prefeitos. Prefeitas, né? Então, nós temos né, é, é, o, o quarto maior de vereadores então, é um partido nacional que vai né, se apresentar com força, né, seja com governos estaduais, seja né, com a sua nominata deputados federais, estaduais. Então, nós temos, sim, a decisão e, claro, vamos conseguir um então, encontro de quarta-feira que deu mil, mil lideranças de todo o país, né? com nossos senadores, senadoras, é, é, deputados e deputadas, né? prefeitos e prefeitos, ele mostrou essa força política e nós nos decidir a isso. Então, é claro, que é um processo em aberto, mas é preciso dar o um primeiro passo, né? se não fazer uma marcha aí de mil quilômetros. Tá uhum.
1: bem. Vamos acompanhar essa trajetória toda, aí, porque, afinal de contas, Faltando um ano para as eleições, a Bandeirantes já está acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da política brasileira. Né? E a gente está de olho exatamente nessas candidaturas que nesse momento estão sendo lançadas e é do jogo lançar todo mundo. Jair Jorge acaba de dar aí números no PSD que colocam o um partido entre os grandes partidos do país. O Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. Hoje tem relevância na, na, no quadro político brasileiro e se apresenta como candidato à presidência, candidato ao Palácio do Planalto. Prefeito, obrigado ao senhor, aí, é uma excelente estada em Aracaju, aproveite bastante a capital de Sergipe, né? e uma boa volta ao Rio Grande.
7: Amanhã, pelo menos, já procedemos aí. Um abraço, Felipe. Obrigado pela oportunidade.
1: Abraçou. Agora que tá fora do ar, deixa eu fazer... Não é, não, não é elogio e nem é nada, tá? mas é uma informação, viu, Achaori. Hum. O PSD está de olho positivo nesse caso, em Jairo Jorge Opa. alguns dias é, é foi muito interessante, eu tinha um encontro alguns dias com Gilberto Kassab uhum.
2: Caiu e não voltou, pelo menos por enquanto, Felipe Vieira. 11h43. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais, então, desse encontro. E, e, Felipe das... Vieira volta, 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 volta. volta Alô? Cortou e tu disse assim: Ua? Tive um encontro com o Gilberto Kassab. E aí cortou.
1: Mas, mas eu, 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 eu segui aqui. Bom, é, vamos lá. tô no ar, né? Tá no ar. tá tudo tranquilo. Tá então, eu tive um encontro com o Gilberto Kassab aqui e então, tal. E aí, a gente querendo tirar informações dele a respeito de Rodrigo Pacheco, essa situação toda. E aí, ele pegou. Naquele momento assim, que, que surge assim, alguma oportunidade deles fazendo perguntas para nós também. Foi muito interessante porque era um grupo de jornalistas e ele pegou e olhou para mim e disse sim. E no Rio Grande do Sul? Como é que está? Qual é a tua visão? Aí ah, eu comentei com ele a respeito de eleições e tal. E ele fez rasgados elogios a Jair Jorge, né, que, é um, que é um quadro novo dentro do PSD, né, mas que é um quadro que chama a atenção na, em nível nacional de, de Gilberto Kassab e outros, né? então não ia fazer não ia na, mas só para são os bastidores da né? como é que como é que são percebidas as pessoas, né? e nesse momento há uma atenção porque Canoas é uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul, é a cidade que tem no Rio Grande do Sul maior expressão né? de um de um prefeito PSD e é uma das maiores cidades do Brasil governada pelo PSD né, então tem toda uma atenção especial aí aos desdobramentos da terceira passagem eu disse, não, mas é experiência a terceira vez eu disse, não, eu sei tudo disso, e aí ele começou a comentar, eu lembrei disso agora aí durante a entrevista não ia comentar com o Jair Jorge, mas é interessante mostrar para as pessoas que há uma uma um olhar dos partidos né, até porque todo mundo está olhando para o Rio Grande do Sul também em função de Eduardo Leite, né Todo mundo sabe que pode vir do Rio Grande do Sul um candidato, uma sigla que tem relevância também, que é o PSDB. Então, todo mundo fica olhando ah, o que, que acontece no Estado nesse momento. Ah, o PSD, PSDB que continua nessa confusão. A short, ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Hoje vão testar mais um aplicativo. Que absurdo isso, que vexame, cara. Passaram a semana inteira com isso.
2: E já sabiam que ia ter uma demanda, a demanda que teve, né? Não, é,
1: exatamente.
2: Houve ali é
1: uma
2: falta de planejamento.
1: Bom, querido, vamos para o intervalo comercial. Na sequência, tem a Bruna Subtites. Nossos ouvintes entram em contato com a gente, de que forma?
2: Pelo nosso WhatsApp, 51 9873 0993 Felipe, antes do intervalo, a gente hum. pode chamar o Josh Bittencourt com a você informação de
1: trânsito? Você manda, você tá manda, por bem, favor. Tá bem, então vamos lá. Você...
2: seu caminho.
1: as pessoas acham que eu mando alguma coisa esse programa, eu não mando nada, Mano, quem tá na mesa de áudio quem tá... não, quem tá na mesa de áudio é que manda <risos> só de cortar o meu microfone eu fico quieto aqui, não tenho o que fazer então é. vamos lá é, Josh Bittencourt, muito bom dia
5: muito bom dia, ótima sexta-feira também para todos aqui no segunda edição. Atenção ainda para seis pontos com semáforos fora de operação na capital em função da chuva nessa madrugada. É o caso da Getúlio Vargas com a Botafogo, na região da 24 de outubro com a Quintino Bocaiuva, Rafael Clark com a Bento Gonçalves e também na João Caetano com a Carlos Gomes. Na freeway tem obras no sentido litoral causando bastante lentidão no trecho de Porto Alegre entre a BR-116 e a Avenida Cis Brasil, duas faixas Estão bloqueadas no quilômetro 88. E na BR-116, em São Leopoldo, ainda tem lentidão no sentido interior, em função de um engavetamento que aconteceu mais cedo, envolvendo três carros apenas com danos materiais. Black Friday é na TIM, os melhores smartphones com preços ainda mais incríveis. Vá a uma loja TIM e aproveite. Felipe.
1: Um rápido intervalo, voltamos em instantes.
0: Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento
3: Vinhos do Mundo. especializada em vinhos para atender você.
2: 11:47. h 47
4: Black Week Grupo IESA. A melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São nove marcas de zero quilômetro e o maior estoque de seminovos do estado. Venha até uma de nossas lojas e aproveite descontos e promoções imperdíveis. De 22 a 27 de novembro. Black Week Grupo IESA. No transo, sua responsabilidade salva vidas. Black Friday Jardim Chevrolet Seminovos. São 400 seminovos qualificados, impecáveis, com garantia de até dois anos. Financiamento de até 60 meses, entrada parcelada e um mega desconto Black Friday que você só vai encontrar com a gente. Negocie no WhatsApp ou em uma de nossas oito lojas. Black Friday Jardim e Chevrolet Seminovos. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança
0: um novo você, uma nova Volkswagen.
3: Para um novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br Aproveite,
0: é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Volkswagen.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 49 minutos 11:49 falamos em nome de quem é Shaury?
2: Ótica São José. É a especialista em óculos. Corsan Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Black Friday é navinhos Vinhos do Mundo. São 75 rótulos com descontos entre 50% e 70%. E 125 rótulos com descontos entre 30% e 49%. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br.
1: Vinhosdomundo.com.br. Deixa eu entrar aqui. Deixa Isso eu ver o que eu vou... Deixa eu ver para hoje aqui, porque eles entregam maravilhosamente bem né? vamos ver aqui esse catálogo aqui, olha o que tem de barbada não dá para fazer uma consulta rápida assim, viu, mas eu vou te dizer o seguinte, Vechori, dá para ser feliz, viu, e... preços maravilhosos vinhos aqui a 50 reais grandes vinhos que o valor deles são 100, 100 e poucos reais aí muitas vezes, viu é. dá para ser feliz, Vechori e o amigo secreto ser...
2: da firma vem aí, né
1: ah, é, eu espero que tu presente. me tire. Eu espero que tu me tire e mande nada. Daí. Vou te dizer, cara, tá espetacular o site. E aqui já tá sinalizando aqui as compras de Natal mesmo, hein? Maravilha. Me põe no amigo secreto aí, tá bom? Combinado. Algum ouvinte?
2: Sim, tem ouvintes aqui participando. 998730993. Olha aqui, ó. o... Vamos lá. Peraí, aí, peraí, peraí aqui, ó. Felipe, qual livro do Jamil concorreu ao Jabuti? Mandou a Márcia.
1: Qual livro? Ah, sim, tá, porque eu falo, tá, tá. tá. Grande Jamil Chad, nosso parceiro de Band News TV. O livro do Jamil, que concorreu ao Jabuti. Atenção pra virada aqui, a Cháure, se eu sair do ar, me avisa.
2: Hum.
1: Tá aqui, ó. Ao lado de Gay Talese. tá bem, o... Eu... Tá bem, eu tá. Tá, o, o Jamil tem... Aí já, sim, é, hein? Aí sim, é, mas Jamil é do nível do Keita Lese pra mim. Tu gosta do Keita Lese? Quem não, né? O tá aqui, quem, ó. Quem,
2: só quem não leu ainda não gosta.
1: É, o Keita tá aqui, ó. Vida de Escritor, na... E... A Mulher do Próximo. São dois livros do Keita que eu indico, né? O Pro, A Mulher do Próximo é uma crônica de... Permissividade americana antes da era da AIDS. O livro do Jamil Chad e da Ruth Manus é esse aqui, maravilhoso: 10 histórias para tentar entender um mundo caótico.
2: Baita título.
1: Não, é, é espetacular, cara, espetacular. Na, a Eliane Brum, corretamente, o livro é maravilhoso. É, a Eliane Brum, agora como fiquei aqui com com a contracapa, eu concordo com ela, né? Esse livro já nasce obrigatório, é um livro para quem quer compreender por que chegamos ao tempo das pandemias e por que o pior que pode nos acontecer é voltar à anormalidade mortífera que condena a maioria a uma vida sem vida. É um livro principalmente para quem quer criar um futuro em que possamos viver em igualdade de direitos no planeta casa que partilhamos. Dez histórias para tentar entender um mundo caótico, felicidade, corrupção, saúde, violência, meio ambiente desigualdade, amor, racismo e tantos outros temas que assombram um planeta em transformação Jamil Chad e Ruth Manus né, concorreram ao Jabuti é um livro da sextante e eu indico o meu amigo meu amigo Jabuti meu amigo Jamil Chad meu amigo Jamil Chad e Jamil tem outros livros maravilhosos viu compre Jamil Chad seja feliz com boa literatura e compre Geita Lese também
2: Felipe, você está certo, a lei da atração existe, Colorado secadores que se cuidem, vai ter volta, escreveu o Dagoberto.
1: É, então tu te cuida pra ti, porque o recado é pra ti, não é pra mim. Uhum. Tá bom. Ah. É, não, mas é pra ti, não, não é, é eu. É verdade, tu não, não vai secar. Não, tá. Eu não vou secar, é. tá bom? É, mais algum ouvinte?
2: Não, vamos pro então,
1: mercado Então, vamos financeiro. pra Bruna? Hã? financeiro. mercado financeiro,
2: mercado mercado
1: financeiro é, tu tá sempre preocupado com o dinheiro, tá com muito, né, Shauli?
2: É, bastante. Mas Você já tá com muito...
1: mais, viu? É, não, Cris eu sei. Tá pegando. Então tá, então, o <risos> Mercado Financeiro, saber como vão os investimentos dele, Gilberto Echauri.
2: Mercado Financeiro. E o Mercado Financeiro, aqui no segundo edição, é para Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Dólar comercial alta de 0,5%, compra e venda a 5,59. Dólar turismo alta de 0,8%, compra 5,64, venda 5,82. Euro comercial alta de 1,19%, compra e venda a 6,31. E o euro turismo está com alta de 1,55%. Compra 6,41, venda 6,59. E a Bolsa de Valores de São Paulo em queda agora de 3,22%, valendo 102.400 pontos. Felipe Vieira. Vamos com a Bruna. Vamos lá. Onde é que está a Bruna?
1: Está oh, aqui a Bruna. contigo aí, né?
0: Pensar a Cidade.
5: Com Bruna Subtits.
2: Bom dia, Bruna.
5: Oi, bom dia para vocês, bom dia para quem nos ouve aqui na Band News FM. Hoje a coluna Pensar a Cidade falando sobre o Cais Mauá mais uma vez. Isso porque já temos novidades em relação ao comentário feito aqui na semana passada. Ontem, quinta-feira, o Governo do Estado e o BNDES apresentaram o projeto arquitetônico e urbanístico que vai ser usado como referência. Para o edital de recuperação e restauração dos armazéns do Caismaá e de toda aquela área ali à beira do Guaíba. Lembrando que o Caismaá é parte do porto de Porto Alegre que já não exerce mais a função portuária, aquele trecho ali que fica, acompanha boa parte do centro, ali entre a usina do gasômetro e a rodoviária à beira do Guaíba. A proposta apresentada ontem prevê a retirada do muro que fica entre a Avenida Mauá, o centro, e os armazéns do CAIS. Não vai se retirar todo o muro, é um trecho uh, que fica ali entre o pórtico central e a usina do gasômetro. E aí, e os ouvintes podem até estar pensando né, que é uma contradição, afinal, esse mesmo trecho do muro acabou de passar por uma revitalização, recebeu pintura, paisagismo, iluminação nova, isso tudo... É fato, é verdade, aconteceu, né? a inauguração foi na semana passada, por isso o comentário que eu fiz na sexta passada, mas se sabia já desde o início, né? o, o consórcio que fez essa revitalização, a prefeitura que, que propôs e contratou, que isso seria temporário. Né? O prefeito Melo defende desde o início do, do mandato dele esse ano que se tem uma outra solução para o muro, que... É, lembrando, né, o muro ele faz parte de um sistema de contenção de cheias, de proteção de cheias do Guaíba, mas acaba separando a cidade daquela área do porto. Então, se tem essa ideia de apresentar uma proposta alternativa e é o que o BNDES, o consórcio contratado pelo BNDES fez ontem. A ideia, então, é tirar um trecho do muro dá um, cerca de um quilômetro e esse muro vai ou esse, perdão, um sistema novo de contenção de cheias, ele vai ser feito à beira do Guaíba mesmo. Vai proteger além de proteger a cidade, vai proteger também os armazéns e as novas construções que devem ser feitas ali naquela área. E falando do cais, mesmo, se confirma a intenção do governo de vender parte do, da área, os terrenos chamados de setor das docas, mais próximo da rodoviária, e permitir ali a construção de prédios residenciais. Isso é possível, porque também essa semana, muita novidade, na quarta-feira a Câmara de Porto Alegre aprovou a, o, pro, o projeto que cria o programa de reabilitação do Centro Histórico e um dos itens desse projeto é permitir a construção residencial, o uso residencial das construções no setor das docas ali do Cais Mauá. Então é isso, vai ser a proposta do governo, né? o governo já antecipa a intenção de vender esses terrenos, já a parte onde ficam os armazéns, aquela área livre, até mais próxima do usino do gasômetro, permanecerá de uso público e será provavelmente objeto de uma concessão a definição mesmo de tudo que vai acontecer ela vai se dar em 2022 no início do ano a, proposta, a ideia do governo é assinar o contrato com o futuro concessionário da área até agosto e até lá a gente certamente vai ter muito debate sobre esse assunto, quem quiser mais informações pode acessar o texto que eu escrevi, está publicado em jornaldocomércio.com Barra,
1: pensar a cidade. Essa Bruna Subti, essa bruna Subtits com a análise dela a respeito do que acontece em Porto Alegre, eu só eu só tenho uma questão em tudo isso que eu vou falar, tá? Assim, da venda de terreno, da venda de área pública, as pessoas vão se contra, vão ser a favor. A única coisa que eu gostaria é que não houvesse a venda e sim a troca. E por que, não a, venda? Por que a troca e não a venda? Porque eu gostaria o seguinte, Jorginho. vão construir um prédio residencial, dois prédios residenciais, três prédios residenciais aqui. Esse terreno foi vendido por 100 milhões de reais. dá tá? um número inteiro. Assim, 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais entram no, no, no caixa único do governo do Estado e somem eles comem, a gente não vê para onde é que ele vai, entendeu? Uhum. Aí o governador de plantão vai dizer, não, oh, fiz uma grande obra. O outro vai dizer, não, paguei a folha de funcionalismo. O outro vai dizer, não sei o que, não sei o quanto. Eu prefiro o seguinte, então, que aconteça o que aconteceu com o prédio da Fundação Desenvolvimento e de Recursos Humanos na Praia de Belas. Trocaram por área construída de um presídio. É, essas coisas, é mais visível para mim, entendeu? Uhum. Ah, nós vamos pegar e trocar por cinco presídios, por 15 escolas, por 30 postos de saúde. Eu acho melhor dessa forma. Me dá visibilidade da troca. Pegar o dinheiro e jogar no caixa único, eu nunca sei o que é feito desse dinheiro. E esse dinheiro acaba se perdendo. Então, eu prefiro dessa forma. Mas aí cada um vai ter a sua opinião.
2: Meio dia, Felipe.
1: Ah, esse teu silêncio foi, assim, chato pra mim, foi. Eu achei que tu...
2: Foi um silêncio che... ensurdecedor. É,
1: ensurdecedor, <risos> exatamente. Ainda bem que tu já aprendeu a sair que eu, eu gosto dessa expressão, silêncio ensurdecedor. É boa, né? é é, eu acho maravilhosa. Poxa, olha, tu não vai fazer nada dizer que não concordo, eu esperava que me é desse uma porrada. É que não dá porrada. tempo,
2: não dá tempo.
1: Já o tá, Oineg, agora eu o Oineg já
2: tá falando aqui. Não, desculpa, hoje não tem o Oineg. Hoje o Eneg está fora, mas já está começando. A Débora já está falando? Né? Não, ainda não, mas está rodando a vinheta de abertura do programa.
1: Então vamos embora. Tchau, Echauri. Tchau, Felipe. Bom fim. De... Tchau, ouvintes. Até segunda. Vem aí a Débora. Tchau.